0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit
2: Uzdräger. Nehmt euch doch bitte mal die Zeit und geht mal in euch und erinnert euch an erste Dates kurz oder möglicherweise auch lang zurückliegen. Meistens bergen diese ersten Dates ordentlich Stoff für Storys, schöne und schreckliche. Sie sind in aller Regel eine ziemlich aufregende
1: Veranstaltung. Wir projizieren da alles in diese Person hinein. Und natürlich sind wir deswegen nervös, ganz klar. Das sagt der Paarberater Erik Hegmann. Wir haben ihn
2: gefragt, was wir bei ersten Dates eher machen oder vielleicht auch lassen sollten. Also wo treffen, worüber reden. Und er hat ein paar ziemlich klare Ratschläge für uns. Ich kann hier an dieser Stelle zum Beispiel schon mal Entwarnung für das Thema Smalltalk geben. Smalltalk hilft,
1: Gemeinsamkeiten zu finden und darum geht es erstmal.
2: Also, nervös sein, normal, Smalltalk auch in gewissem Rahmen okay. Den Rest hört ihr hier gleich. Erstmal zu Jette und Jenny. Die beiden sind vor allem im letzten Jahr auf so einigen ersten Dates gewesen. Jette ist mittlerweile in einer Beziehung. Jenny steckt weiter in der Datingphase und das, obwohl gerade für Jenny das erste Date meistens ein ziemlicher Albtraum ist. Hi ihr beiden! Hi, Hi, <lacht> Jenny, wenn du jetzt sagst, das ist ein ziemlicher Albtraum, wie nervös bist du vor so einem ersten Date?
0: Oh, ich glaube eine 10 von 10, ehrlich gesagt.
2: Aber würdest du also, so weit gehen, dass du sagst, dann, dann date ich lieber gar nicht, wenn, wenn der Typ ja. zu krass oder zu heiß ist, dann, 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 dann richtig Finger weglassen?
0: Oh, ich weiß gar nicht, also so zu krass oder zu heiß, ähm, das jetzt vielleicht nicht, denn, dann bin ich noch nervöser, aber... Ganz weglassen auch nicht, aber ich bin so oder so nervös. Ist es
2: trotzdem schön? Schön, schrecklich schön, aufregend?
0: Oh, ja, ich weiß ist nicht. Ein also,
3: Aufregung gehört
0: dazu. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin tatsächlich mittlerweile so, dass ich sage, oh, dann, dann vielleicht eher erstmal auf Umwegen versuchen kennenzulernen, dass man sich schon so ein bisschen vertraut ist, bevor man in kaltes Wasser springt.
2: Gehört dazu die Vorbereitung über Google?
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, äh, Jet und ich sind da besser als das FBI. Wir kriegen alles raus.
2: Aber da, sind wir denn jetzt schon als Gesellschaft so weit, dass wir das auch zugeben, weil es ja eh jeder macht? Oder lassen wir das schön bleiben?
0: Also, ich gebe das zu. Aber ich, ich gebe sowieso alles zu. Ja, na klar. Ich nicht. Doch, ich google alles. Na klar, Instagram, also Instagram sowieso. Instagram durch, auf jeden Fall. Facebook, wenn es das noch gibt, also wenn die Leute das noch haben und so, finde ich das auch immer sehr interessant, weil dann auch sehr rudimentäre äh, Beiträge teilweise <lacht> ja. sein können. Und Google auch, auf jeden Fall. Dann hast du schon mal den Job und alles, Jette. Das ist richtig. Ja, okay, ja, okay.
2: Okay, okay. Ja, erster Schritt der Vorbereitung sieht schon unterschiedlich aus, aber wie sieht denn sonst so die Vorbereitung auf so ein Date im Schnitt aus?
0: Von oben bis unten restaurieren. <lacht>
3: Man will sich auch irgendwie gut fühlen und schön fühlen und attraktiv fühlen.
2: Okay, also sich selber so ein bisschen schicker, ich sag mal, aufbrezeln und gleichzeitig die andere Person verorten, so, was sich da digital so machen lässt. Auf jeden Fall ist das bei Jenny der Fall. Und wo trefft ihr euch dann am liebsten? Ähm,
0: also da sind Jette und ich uns auf jeden Fall nicht einig. Ich bin tatsächlich ein absoluter Fan vom Spazierengehen. Also Corona bedingt hat sich das ja so ergeben, dass eigentlich jedes Date auf einen Spaziergang hinausgekommen ist. Aber finde ich auch richtig gut, weil das ist dann erstmal in so einem neutralen Rahmen. Man kann jederzeit die Route verkürzen oder abbrechen oder in eine andere <lacht> Richtung gehen oder wegrennen. Ähm,
2: Guck also, mal, find, die U-Bahn-Station ist hier. Genau, das gibt's genau. doch genau. nicht. Und die böse Uhr sagt schon 11. <lacht> Oh ja. schade,
0: ich muss jetzt echt nach Hause. Nee, ich finde Spazierengehen ganz entspannt, da kann man sich erstmal ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen und dann kann man gucken, ob man dann
3: irgendwie noch weiterzieht.
2: Und Jette, du siehst das ein bisschen anders, ne?
3: Ja, ich bin Fraktion Essen gehen tatsächlich. Also erstmal natürlich, wenn man dann essen kann, großer Fan vom Essen. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, dann lernt man sich auf so einer neutralen Ebene kennen und wenn einem das gefallen hat, dann kann man irgendwie noch weiterziehen und wenn nicht, dann nicht.
2: Aber dann sitzt man da beim Italiener und keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen kommt die Karte schon noch zehn Minuten nicht und man weiß, dass der Ingo einem nicht so liegt und dann ist man da aber jetzt erstmal gefangen und sitzt sich so gegenüber. Das ist Das nicht hart?
3: Das stimmt natürlich, aber dann hat man halt ein ganz okayes Gespräch, aber man hat ja auch immer noch das Essen. Darf man nicht unterbewerten. <lacht>
0: Ich finde das furchtbar. Vor allen Dingen dann diese Endsituation, wenn es dann so darum geht, wer bezahlt. Na, da kann ich
1: schon wegrennen.
2: Aber wie ist ist da eure Erwartung als Frau? Es gibt ja noch, finde ich, teilweise kriegt man das als Mann somit schon auch noch so so eine Grundhaltung, dass es im Prinzip schon der Mann sein darf am Ende.
0: Ja, also ich wäre tatsächlich so, dass ich sage, ich bezahle mein Essen ganz gerne auch selber. Aber ich, also unterschwellig erwartet man schon, dass der Mann das macht, dass der das bezahlt. Er muss
3: es wenigstens anbieten.
0: Ja, genau.
2: Okay, Jette, Und wenn ein
0: sympathisch ist, nimmt man es auch an.
2: <lacht> Jette muss es wissen, weil sie ist SNG-Profi bei ersten ja. Dates. Ja. Und ähm, wir haben jetzt vorhin schon mal diese Situation gehabt, man sitzt sich gegenüber oder man sieht sich zum ersten Mal. Wie wichtig ist denn der erste Eindruck?
3: Super wichtig. Zählt, also 100 Prozent, ja. ja.
0: Deswegen auch die Restauration von oben bis unten, weil man selber ja natürlich auch, äh, der andere ah. natürlich auch einen ersten Eindruck von einem selber bekommt. Ich glaube, das ist der erste Eindruck ist wichtiger, als man denkt. Ich. Und was entscheidet
2: der letztendlich?
0: Also, ähm, Jette, ich hab, ja, genau, ja. wir haben so eine Theorie. In den ersten drei Sekunden wird sogar schon entschieden, ob man sich vorstellen kann, ob man ähm, ja, intim werden kann mit der Person oder nicht.
2: In den ersten drei Sekunden?
0: Ja. Mhm. Kannst du nichts gegen tun.
2: Okay, alles klar. <lacht> Also aufbrezeln ist tatsächlich ratsam in diesem Zusammenhang. Also ja. der, der kommt wahrscheinlich auch noch aus anderen äh, Gründen dann zustande. Gibt es so irgendwelche ersten Dates-Momente, die euch sehr in Erinnerung geblieben sind?
0: Ich hatte schon echt oft die Situation, dass ich in den ersten Sekunden schon wusste, okay, das können wir an dieser Stelle beenden. Sei es mhm. irgendwie die Optik, die anders war, als man erwartet hatte, oder auch die Stimme, die nicht gepasst hat, der Geruch, der irgendwie anders war, also, oder das Outfit. Ich wünschte, ich wäre anders. Ich wünschte, ich kann sagen, hey, entspanne, dich, lerne die Person kennen, innere Werte. Aber irgendwie ist man dann doch, oder bin ich dann doch
3: oberflächlicher, als ich es gerne wäre. Hast oh. du schon mal auf dem Date dann gesagt, ja, also zweites wird es nicht geben? Oh Gott, nein. Uh-uh. Ich auch nicht. Erst danach,
0: Erst danach, aber erstmal durchziehen noch, so gut es geht. Ich weiß, Ach, das ist ja. auch unfair, aber ich, das kann ich nicht
3: übers Herz bringen. Die Enttäuschung will ich nicht sehen.
2: Und äh, jetzt, welche Erinnerungen hast du noch ans Daten?
3: Ja, auch so Klassiker halt, ne, dass man sich irgendwie online kennenlernt, man hat einen Treffpunkt abgemacht und dann sieht man die Person das sehen <lacht> und denkt sich, oh Mann.
2: Seid ihr da dann auch schon mal einfach weitergelaufen?
3: Nein, das noch nee, nicht. M-m. Aber manchmal wäre das vielleicht die bessere
0: Variante gewesen. <lacht> Nein, man will auch nicht unfair sein. Ne? Also wenn man sich verabredet hat, dann geht man dann natürlich auch hin und lässt niemanden im Regen stehen. Also das gehört sich dann noch weniger, finde ich.
2: Okay, sprechen wir mal von Do's und Don'ts. Da haben wir auch auf Instagram zum Beispiel eine Meinung von Johannes eingefangen. Der hat uns geschrieben, wenn sein Date ihn nach seinem Sternzeichen oder Aszendenten fragt, dann ist er weg.
0: Oh, ich bin die Erste, die das fragt.
2: Genau, ich wollte dich gerade fragen, könntet ihr das sein, möglicherweise?
0: Also ich auf jeden Fall. Also sternzeichen Aszendent ist, ist bei mir spätestens beim
3: zweiten Date dran.
2: Alles klar. Und wann seid ihr weg?
3: Oh, schwierig. Man kann das gar nicht so pauschalisieren, wenn es einfach gar nicht vibet und der Humor nicht gleich ist. Wenn jemand einen richtig komischen Witz macht, da wäre ich wahrscheinlich dann raus. Und ich glaube, ich wäre raus, wenn ich
0: merke, dass die Person äh, sich null für mich interessiert. Also ich finde wichtig, dass man irgendwie so Fragen stellt und Interesse an dem anderen zeigt. Und wenn jemand nur von sich redet und null Interesse an mir und meiner Person zeigt, dann denke ich mir, ja komm, dann...
3: dann Oder auch die ganze Zeit durch die Gegend guckt und so ein bisschen so, hm, wann geht es jetzt hier weiter, wann kann ich (lacht) weg?
2: Habt ihr schon mal abgebrochen dann?
3: Nee, ich glaube ein Date habe ich noch nie abgebrochen.
0: Also ich hatte mal die Situation, dass ich wirklich, ähm, da wollte die Person dann immer noch weiter und weiter und weiter spazieren und ich meinte dann irgendwann so, hey, ich habe ich hab noch einen Termin und müsste jetzt zum Auto und so. Also es war schon eigentlich eher ein Abbruch nach einer Dreiviertelstunde, aber ich habe es echt nicht, es ging nicht länger.
2: Mhm. Und wir hatten vorhin von diesem ersten Eindruck erzählt, da habt ihr gesagt, der entscheidet möglicherweise auch schon, ob es zu Intimitäten irgendwie kommen kann. Wie seht ihr denn das? Sollte man auf gar keinen Fall körperlich werden beim ersten Date oder gibt es da quasi keine Regeln? Wie handhabt ihr das?
3: Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man, will, was man möchte. Ne? Also meine Devise ist, wenn man an was langfristigerem interessiert ist, dann ist erstes Date vielleicht kontraproduktiv, da direkt schon körperlich zu werden. Aber wenn man eh nur für Fun unterwegs ist, dann darf man auch beim ersten Date Fun, Fun, Fun haben.
0: Darf man alles machen? Ich schließe mich da tatsächlich jetzt an. Aber ich finde es halt total schwer, beim ersten Date festzustellen, will man was langfristiges, will man was kurzfristiges und so. Also, ja, glaube ich, sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören und gucken, ob man sich mit dem, was man tut, wohlfühlt. Und wenn wenn das der Fall ist, dann...
2: Ist alles okay.
0: Ist alles okay. Ich glaube, man braucht sich davon niemandem rechtfertigen. Und ich glaube, da gibt es kein... Kein richtig und kein falsch. Solange es sich gut anfühlt, ist alles richtig.
2: Und wann gibt es denn überhaupt ein zweites Date? Was muss da passiert sein?
0: Es Es muss eine Connection da sein. Gemeinsam lachen. Ich finde beim ersten Date ist gemeinsam lachen so, so wichtig. Mhm gemeinsame Interessen und wenn wenn es einfach irgendwie ein schöner Abend war oder ein schöner Tag und man das Gefühl hat, wenn man einfach auch das Gefühl hat, man möchte die Person wiedersehen und das nicht hinterfragt und denkt so, "Hm, will ich das überhaupt? Sondern es muss, finde ich, von alleine so, ja, die will ich wiedersehen und dann muss man sich die Frage auch gar nicht stellen.
2: Jette und Jenny waren das hier über erste Dates und mehr von den beiden hört ihr im Podcast Geistesblitz. Vielen Dank für das Gespräch und wenn ihr wollt, vielleicht dann bis zum zweiten Date. Danke das wäre schön, ja. Macht's gut, tschüss. <lacht> Bis
0: dann, tschüss. Deutschlandfunk Nova.
2: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wenn das stimmt, was man immer wieder mal so hört, dann ist es kein Wunder, dass wir vor dem ersten Date oft sehr nervös sind, was wir gegen diese Aufregung tun können, warum das Café kein guter Ort für das erste Treffen ist. Und alle anderen Do's und Don'ts, die bespreche ich jetzt hier mit Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg und unser ab 21 Experte für alles mit Liebe. Hi Erik! Einen schönen Abend, hallo! Es gibt glaube ich gar nicht wenige Menschen, die sich fast gar nicht trauen zu daten, weil es ihnen zu aufregend ist, aber grundsätzlich können ja wahrscheinlich viele das Gefühl teilen, es macht uns ganz schön nervös.
1: Ist das berechtigt, vor dem ersten Date so nervös zu sein? Das ist natürlich berechtigt, denn man hat ja gewisse Hoffnungen und Erwartungen. Und gerade die meisten Menschen lernen sich ja heute vorher online kennen. Das heißt, dort wird der Kontakt geknüpft und dann gibt es ein paar Textnachrichten, dann hat man ein paar Bilder gesehen, vielleicht auch mal schnell den Namen in die Suchmaschine der Wahl eingegeben und ein bisschen sich informiert und schon hat man ja ein Bild vor Augen. Und je länger diese Phase geht, wo man eigentlich sich noch nicht wirklich getroffen hat, sondern nur diese ähm, Ideen und Hoffnungen hat, umso schwerer wird es dann für das Gegenüber, diese Erwartungen auch zu erfüllen, weil da hat sich dann so viel im Kopf schon zusammengebaut. Wir projizieren da alles in diese Person hinein. Und natürlich sind wir deswegen nervös, ganz klar.
2: Okay. Lassen Sie uns gegen die Nervosität die wichtigsten Fragen, die Do's und Don'ts klären. Vor dem ersten Treffen, sollte ich die andere Person
1: googeln? Ich weiß nicht, ob man das soll oder nicht, aber es macht nahezu jeder. Das wissen wir von vielen Umfragen und ich sehe da auch kein Problem mehr. Früher war das so ein bisschen verpönt, heute ist es, glaube ich, Standard. Also ich meine,
2: es macht natürlich das Date ein bisschen überschaubarer, weil man ja schon ein paar Dinge über die andere Person weiß. Andererseits kann man bei Gesprächsthemen punkten und sagen, Stoizismus interessiert mich, brennt. Ach, du studierst Philosophie, das
1: gibt es ja gar nicht. Also man fühlt sich sicherer. Ich glaube, dass das aber ein großes Problem von den Dates heute ist. Ähm, nämlich, dass man glaubt, ganz viel über die andere Person zu wissen und sozusagen nach Sachthemen fragt. Also genau, ähm, wo warst du zuletzt im Urlaub? Ähm, In welchen Ländern warst du denn schon überhaupt? Aber was nicht gefragt wird, was ja auch nirgendwo im Internet steht, ist, warum hat dir eigentlich dieser Urlaub so gut gefallen? Was war die aufregendste Nacht, die du beispielsweise in diesem Land erlebt hast? Was war das Besondere? Also Die emotionalen Themen, Mhm. die letztlich wirklich dafür sorgen, dass mir eine andere Person sympathisch wird. Ansonsten, wenn ich nur weiß, wo diese Person war und dazu vielleicht die Bilder gesehen habe im Netz, das ist wie Marketing für ein Reisebüro.
2: Mhm. Wichtiger Hinweis. Wie wichtig ist denn das Outfit? Da machen sich ja viele Leute auch einen
1: Riesenkopf. Da gibt es ganz viele Studien der Partneragenturen und ähm, Dating-Anbieter. Und die sagen alle unisono, ähm, lässig, aber nicht nachlässig. Das heißt also, zu viel ist eher zu viel des Guten.
2: Und äh, was den Ort des Treffens angeht, so haben wir ja schon gehört, Kaffee ist nicht so geeignet. Da würden viele wahrscheinlich jetzt zunächst mal denken, nee, doch, Kaffee ist genau gut. Was sagen Sie?
1: Also alle Studien, alle sagen das Gleiche. Die Deutschen gehen am liebsten zum ersten Date ins Kaffee. Und ich kann nur sagen... Kaffee ist eigentlich keine wirklich gute Idee. Das hat eher das Setting von einem Vorstellungsgespräch. Ähm, Wenn man sich bewegt, dabei verstoffwechselt man einfach auch Stresshormone. Man sieht Dinge, man kann Dinge aufgreifen und thematisieren. Das ist viel bewegter und viel angenehmer. Und wenn der Spaziergang super war, dann hindert einen ja niemanden, danach noch einen Drink zu nehmen.
2: Und wie begrüßt man sich? Es gibt natürlich keine allgemeingültige Antwort, aber es ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele stellen. Also dann komme ich auf die Person XY zu und dann, dann
1: Bauchgefühl oder was soll entscheiden? Ich würde sagen, Bauchgefühl, Handgeben ist ja vorbei. Das Thema ist durch, ob Umarmung oder nicht. Es ist schon sehr nahe, eine Umarmung von einer Person, die man nicht kennt. Aber wenn man beispielsweise vielleicht schon vorher telefoniert hat, vielleicht vorher ein Videodate hatte und da schon eine gewisse Nähe hergestellt wurde, dann darf man sich bestimmt auch umarmen. Ich würde trotzdem immer darauf achten, zuckt die andere Person, geht sie zurück und jetzt gerade... Wir haben immer noch eine Pandemie da draußen. Also, ich würde nicht versuchen, aufdringlich zu sein.
2: Was ist denn ein guter
1: Eisbrecher oder was wäre eine grundsätzliche Strategie, die Sie empfehlen würden? Also, Smalltalk funktioniert eigentlich fast immer. Und Smalltalk ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Smalltalk hilft nämlich. Gemeinsamkeiten zu finden. Und darum geht es erstmal. Zu sehen, liegen wir auf einer Wellenlänge. Das mit den Unterschieden und den Ergänzungen, das kommt dann später. Überhaupt ist vielleicht ein Gedanke wichtig, das erste Date ist nur dazu da, um herauszufinden, ob es ein zweites Date geben wird. Man hat sich auch noch nicht zu irgendetwas verpflichtet, wenn man zum ersten Date kommt. Da kommt natürlich direkt die Anschlussfrage,
2: die sehr häufig diskutiert wird. Sie sagen jetzt, okay, das ist ja erstmal nur ein reines Kennenlernen, ein oberflächliches Kennenlernen. Küssen oder nicht beim ersten Date?
1: Ich glaube, küssen ist überhaupt gar kein Problem, vor allem, wenn beide das wollen. Ähm, man sollte sich natürlich immer auf diese äh, Abstandregeln, die man vom Gegenüber bemerkt, einlassen und nicht pushy wirken. Ähm, dann ist natürlich die nächste Frage gleich. Darf man denn auch intim werden? Es gibt dieses Gerücht, das dürfe man nicht. Natürlich dürfen erwachsene Menschen tun, was sie wollen. Und es gibt ja genug Paare oder Menschen, die letztlich sich nur daten, um eben eine sexuelle Fantasie miteinander auszuleben. Trotz alledem, wenn denn Intimität beim ersten Mal schon passiert, beim ersten Treffen, dann nehmen die meisten Menschen an, ähm, ja, das wird nichts Tiefgründiges. Das bleibt oberflächlich. Das heißt... Erlaubt ist es schon, aber wenn man es macht und man möchte danach mehr haben, dann sollte man das unbedingt ansprechen und sowas sagen wie, ähm, ich würde eigentlich schon ganz gerne dich auch näher kennenlernen und mal gucken, was ich daraus entwickeln kann, um klarzustellen, mir ging es nicht nur um einen One-Night-Stand.
2: Aha, okay, also wer Spaß haben will, soll Spaß haben und wer es ernst meint, sollte zumindest eine Randnotiz anfügen, er meint es aber auch ernst oder Sie?
1: Das halte ich für eine ziemlich kluge Idee, weil sonst datet man sich möglicherweise auch irgendwann mal einen Wolf. Weil auch das muss man ja ganz deutlich sagen. Jemand, der über viele Monate, vielleicht sogar Jahre datet, dessen Partnersuchstrategie ist ja offensichtlich nicht erfolgreich. Sonst müsste er oder sie ja nicht mehr daten. Und ich würde immer empfehlen, wenn sich eine Strategie nicht wirklich als erfolgreich herausstellt, bitte was Neues ausprobieren und mutig sein und ja, einfach vielleicht auch mal etwas machen, was ein bisschen außerhalb der eigenen Komfortzone liegt.
2: Um es vollständig zu verstehen, es geht dann um andere Orte oder um Menschen, die einen sonst normalerweise vielleicht nicht so ansprechen würden?
1: Sowohl als auch, genau beides. Also es ist ja häufig so, dass Menschen klagen, ich gerate immer an die Falschen und diejenigen, die sich für mich interessieren, die interessieren mich nicht. Mhm. Und da würde ich dann schon als Therapeut sagen, Genau diese Personen, die sich für dich interessieren und für die du dich aber noch nicht begeistern kannst, auf die solltest du vielleicht einen zweiten Blick werfen. Möglicherweise geht da nämlich mehr, als du denkst.
2: Und wenn wir nochmal zurück einen Schritt treten in Richtung erstes Date. Wenn das schief läuft, haben wir dann noch eine zweite Chance, um den ersten Eindruck vielleicht gerade zu
1: rücken? Kommt drauf an, wie schief das Date lief. Also wenn da wirklich was vorgefallen ist, was bei der anderen Person eine Red Flag, eine sogenannte, also irgend so eine Erinnerung an frühere schlechte Erfahrungen ausgelöst hat, dann hat man eigentlich keine Chance. Aber wenn das Date an sich erstmal ganz gut war, man festgestellt hat, oh ja, man ist schon einander sympathisch, aber ob der Funke jetzt übergesprungen ist, das weiß man noch nicht, dann halte ich es schon für sinnvoll, noch mal ein zweites Date zu probieren. Also, gerade wenn man einander sympathisch findet, dann sollte man das nicht unbedingt gegen irgendetwas austauschen, was man noch gar nicht kennt und wieder von Null anfangen, sondern erst mal da aufsetzen ähm, und gucken, kann daraus etwas entstehen. Dafür gibt es auch einige Tipps und Tricks, wie man einfach ähm, einander näher kommen kann, also indem man emotionale Kontaktflächen bei diesem Date anbietet. Das bedeutet wirklich so ein Stück weit schon einen, Inblick erlauben, was geht eigentlich in mir vor? Mhm. Und mit Glück macht die andere Person das auch, Und dann wird aus dem Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch plötzlich wirklich ein Date, wo eben auch Sympathie entstehen kann.
2: Ja, das ist so eine gute Orientierung. Also emotionales Kennenlernen und gleichzeitig aber auch im Hinterkopf haben. Smalltalk ist völlig okay und auch total erlaubt, zumal beim ersten Date. Vielen Dank dem Paarberater Erik Hegmann hier. Über erste Dates hat er mit uns gesprochen und äh, wie wir uns entspannter und stressfreier vor allem kennenlernen können. Alles Gute! Vielen Dank, ich wünsche viele spannende erste Dates. <lacht> Dankeschön. Klang jetzt ein bisschen so, als hätte er mich persönlich angesprochen, aber tatsächlich sind wir hier natürlich heute das Sammelbecken für Tipps. Was geht beim ersten Date und was geht eher nicht? Wir haben auch euch gefragt bei Deutscher Funknova auf Instagram und Sarah Makarik sagt: Zu schnell auf die Pelle rücken, das geht gar nicht. Körpersprache beachten sei schon eher angezeigt. Frau Gomm ergänzt mit gegenseitigem Einverständnis, geht eigentlich alles. Und Philipp. Der ist der Meinung, mit dem richtigen Vibe und der richtigen Person muss man sich diese ganzen Regeln irgendwie nicht reinziehen. Dann geht eigentlich immer fast alles und fühlt sich auch gut an. Ich wünsche euch bei ersten oder welchen Date auch immer tolle Leute und einen guten Vibe. Und das war der AB21 Podcast mit Lutz Träger. Ich sage, macht's gut und
0: ciao. Deutschland Nova.